0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Projeto Divino. Eu sou Celso Tadei e essa aqui do meu lado, a maravilhosa Guerreira Verônica Machado.
1: Olá, meu amadíssimo irmão de alma, que maravilha estarmos juntos aqui mais uma vez gravando esse nosso maravilhoso Conexão Projeto Divino, um presente do Poder Superior para nós.
0: É isso mesmo, nós agradecemos muito. Não sei se os ouvintes agradecem tanto, mas nós dois agradecemos <risos> Hoje, com certeza, os ouvintes vão agradecer, porque a gente está com um convidado especialíssimo. Uau! O cara, o cara é terapeuta holístico, líder de cerimônias, homem de medicina, professor, palestrante... E eu posso dizer, igual o Roberto Carlos, o meu, meu amigo, amigo. <risos> o meu amigo, Carlos Sauer! Uhul! Arroa! Arroa! Arro. Seja arro. muito bem-vindo!
2: Muito obrigado por me receber. Ô, oh, Salve, primeiro eu queria pedir desculpas.
0: Eu Chamei Verô de guerreira, que ela é guerreira mesmo. Estávamos aqui numa batalha <risos> com, com os sinais de Wi-Fi, com essas questões de tecnologia que fazem parte da nossa vida. E pelas quais somos muito agradecidos, né? Mas obrigado Sim. aí, viu, Salve, pela sua paciência. Mostrou que é realmente um homem com poderes, porque foi só ele acender a Sálvia que o negócio começou a funcionar. <risos> Eu vi isso. Tava o Luiz e o Vitor aqui mexendo para lá e para cá, nos equipamentos, não tava resolvendo nada. A Sauer acendeu a Sálvia e o negócio... E foi. Su... E
2: foi. E né, começou, né, começou
1: a andar. Tudo começou a funcionar. Foi uma maravilha.
2: <risos> com certeza. Meu com Sálvia. certeza. A Sálvia ajuda muito.
0: Ah, vamos falar da Sálvia, vamos falar de várias, várias medicinas, vários recursos que Sauer tem para ajudar a todos nós, a, a nós caminhantes, a nós todos aqui que estão nesse meio do mundo aprendendo, às vezes levando nossos tropeções. Vem aí um, um xamã como o Sauer, estende a mão e ajuda a gente na nossa caminhada, né? Essa é uma. É isso aí é muito importante. Eu quero perguntar, para começar, eu vou me permita começar sim, a fazer claro. uma pergunta para esse meu amigo, Perfeito. que é o seguinte. Quem está ouvindo, que ainda não... Bom, não sei se você já acessou, provavelmente sim, porque o nosso Instagram é um sucesso, o arroba Conexão Projeto Divino. Mas se você ainda não viu a foto, a imagem aqui do meu amigo xamã, vai se surpreender, porque eu não sei qual é a imagem que você faz mental de um xamã. Mas esse é bem particular. E a minha primeira pergunta é isso. Como é que esse cara... Um homem branco, louro, olho azul, um, é um urso branco,
1: <risos> que é um cara grandão.
0: <risos> virou índio. Como é que é isso? Que eu é, é batizado como ele. Quer dizer, é, é, como é que você. Você foi é, é, incorporou... Adotado. Adotado, isso é a palavra que tá adotado pelos índios. E virou índio, ainda por cima, xamã. Como é que, vamos começar por essa história
2: <risos> fantástica sua aí. Maravilha, Celso. Eu fui criado no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, e eu já comecei a receber os sinais para onde eu estava indo com a minha espiritualidade desde criança, entendeu, Celso? Uhum. É, eu fui criado numa família de espíritas, praticando o espiritismo, o evangelho do lar, e com uma, várias gerações da minha família de médiums que a gente conhece, são cinco gerações agora, de médiums. E eu, desde pequeno, eu tinha aquela coisa, eu estou indo brincar na Praça do Índio, ali na, na Praia do Flamengo com a Oswaldo Cruz e a Rui Barbosa, tem uma praça e tem uma, um grande guerreiro asteca chamado Guatemala, e ele foi uma, um presente do governo mexicano para nós. E aí essa estátua foi colocada. Ali na hora que eles construíram também, é, depois eles entraram com aterro, né? Bom, Celso, eu sempre fui é, brincar na Praça do Índio desde pequeno. Olha só como é que a vida é, né? Só para você imaginar, quando eu era um bebê, é, a, a nossa governanta, a Babá, deixava a gente dormindo no carrinho e, muito quente de manhã, 10, 11 horas da manhã, eu ficava na sombra da estátua do índio. Pra, olha só, né, para proteger do sol. Então, isso, isso me marcou né, a minha infância. Gente, eu estou falando nos anos 60, né, que eu, nas, eu nasci em 1959. Então, 1962, 63, 64, eu estava sempre ali brincando nessa pracinha do Índio. É, com 11 anos, Celso e Verônica, olha, é um prazer estar aqui com vocês, muito prazer. Com, prazer. com 11 é, anos, eu, é, a minha professora de português pediu que eu desse uma palestra sobre um livro qualquer da minha escolha. E eu subi na estante das minhas irmãs mais velhas e fiquei procurando um livro e caiu um livro no chão. Aí eu desci para pegar o livro e era um livro que uh, se chama Enterra em Meu Coração na Curva do Rio. Ó! <risos> oh! Que contava ali, relatava os, os últimos massacres e toda a resistência dos índios americanos Inclusive, aquele famoso guerreiro touro sentado que teve aquela batalha com o General Custer. Aquilo tudo estava ali naquele livro. Então, com 11 anos, eu dei uma palestra sobre é, todo esse livro, né? contando a história dos índios americanos. Então, Celso, eu acredito que cada um de nós tem um destino. E o que a gente chama de Deus criador... O grande Espírito vai mandando os sinais para ir encaminhando a gente para aquele destino Olha. o qual a gente nasceu, né? vamos dizer, que está escrito nas estrelas o nosso, o nosso percurso aqui na Terra. E com isso, é, como eu te falei, desde pequeno já tinha essa coisa com índio, é, com 11 anos eu dei essa palestra e depois eu me mudei para os Estados Unidos em 1982, e lá eu fui foragido da espiritualidade, que eu não aguentava mais, Celso. E lá em casa era era sessão espírita toda semana. <risos> eu falei, gente, eu não, eu não quero isso. Inclusive naquele tempo, Celso, nos anos 70, era uma vergonha para nós, nós éramos julgados. E minha mãe falava, quieto, não, não fala para ninguém, que a gente está aqui fazendo sessões espíritas. Olha! Peg... Era, era meio... Pegava mal, entendeu? Era uma uh -huh. coisa secreta, era uma coisa misteriosa. Sim. Então eu já fui para os Estados Unidos para fugir disso, entendeu? <risos> Chegando lá nos Estados Unidos, eu fui parar nesse paraíso, né que é esse Instituto de Azalém, na em Big Sur, Califórnia. Olha aí, Verô ah, tudo o Instituto Exalente,
0: Lei, que você falou ontem. É. Que é a Meca da Nova
2: Era. né? Ele foi o, o primeiro instituto de terapias alternativas no Ocidente. Oh. Olha só. O Verô... É, fundado tá pensando... em
0: 1962. Você está ouvindo isso? Esse homem ele resolve fugir da espiritualidade... <risos> Aí vai para onde? Exatamente. Para a Califórnia, nos anos 70, no Instituto, que é o Centro Nova Era.
2: Olha, céu, um paraíso, um local. Você imagina, assim, muitas das coisas que vieram para o Brasil, uhum. vieram da Califórnia, vieram de Isalém. Era como assim, vamos dizer, o próprio hinduísmo, o budismo vinha da Índia. Uhum. E ia direto uhum. a Califórnia e, e Exalém, né? Então, eu tive, assim, uma oportunidade incrível de estudar é, um pouco da gestalt, bioenergética. É, fiz muita terapia em mim mesmo, fiz muita, muita terapia. Muita terapia individual e terapia de grupo, porque é o que todo mundo fazia em Exalém. Todo mundo tava ali para se curar, entendeu, uhum. Celso? E, e lá é, uma, tinha... é uma
0: estrutura, fala, é uma estrutura grande, né, o, o Sal? É,
2: uma, é uma propriedade enorme na beira do Oceano Pacífico, com grandes desfiladeiras, assim, rochedos, né? E o local é incrível por causa da, da, do encontro das três águas. Nós temos a, a água do rio, que se encontra no mar, e as águas de origem sulfurosa, água vulcânica, né? Uau! Olha, mágico, o local é mágico.
1: Nossa, que poder,
0: hein?
2: E eu, eu, eu adorava ir para as banheiras de águas vulcânicas para, o, para assistir o pôr do sol no Oceano Pacífico, Não. que era de você gritar de espetacular. Um, lo, um local de muita cura, né? Muita cura, onde eu estudei massagem. Inclusive, a massagem que eu aplicava carrega o nome do Instituto, né? A massagem de Exalém, entendeu? Olha, quanto tempo você ficou lá? Olha, é, internado dentro do Instituto, oito anos. Nossa, <risos> uau! É, vamos dizer que a minha adolescência, Celso, aqui no, no Rio de Janeiro, a gente foi muito bombardeado pelas drogas e pelo, e pelo alcoolismo. Tudo, tudo era em excesso, né? Mas imagina uhum. nos anos 70 época de ditadura é, foi assim uma revolução nos jovens é, nessa época então quando eu fui para lá eu fui para lá disposto a me tratar entendeu Celso eu, eu queria uhum. eu queria me curar eu fui para lá com esse intuito de me curar e melhorar e evoluir foi para isso que eu fui para lá entendeu incrível cara que incrível Uau. Que, que, que
1: história, né, Virou Sensacional. E, e tudo a é. ver com o nosso projeto, com as, com as nossas trajetórias. É. Não é não? Quando a gente né, começa a sentir que o uso e o abuso de alguma substância não está nos fazendo bem. E a importância é. da gente olhar para isso com amorosidade e buscar a cura, né? E buscar recuperação.
2: Com certeza, Verônica. Olha, eu sofri muito na minha adolescência porque... Eu acredito muito na astrologia, né? Eu uhum. sou Libra, mas eu tenho a Lua em peixes. Isso me tornou um homem muito sensível, entendeu, uhum. Celso, Verônica? Eu tinha uma sensibilidade à flor da pele. Tenho até hoje, né? Certo. E eu observar os meus amigos é, tendo um acidente de carro, morrendo, morrendo por causa de overdose... É, morrendo por causa de uma... Naquela época não se usava cinto de segurança. Segurança, é verdade. E não tinha lei seca. Então, é, nós bebia... A gente bebia a noite inteira e ia para casa, dirigindo. Uhum. né E eu comecei a perder amigos já, bem novinho, bem adolescente. Eu já comecei a escutar que o fulano morreu, teve uma overdose, uma coma alcoólica. Então... Aquilo começou a me deixar muito desesperado. E eu comecei a levar esses amigos até para minha casa, para minha mãe cuidar deles espiritualmente. Né? Sim. Olha. E toda essa realidade, Celso, todos essa, essa, esses desafios me fizeram ir embora do Brasil, porque eu não aguentava mais é, ver tanto abuso de substâncias e tanta gente morrendo, gente jovem, bonita, entendeu? Gente morrendo. Inclusive, se você quiser que eu fale um pouco do... Da, posso falar um pouquinho de obsessão? Claro! Sim, deve.
1: perfeitamente, por favor.
2: É, uma das, das técnicas que nós usávamos para ajudar os meus amigos, a gente chama de desobsessão. E o que quer dizer isso, né? Ah, os meus amigos, que eu usava também, mas eu usava bem menos... Porque o que me segurava era minha mãe e minha espiritualidade. Então, eu eu, 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 eu pegava leve. Mas tinha um amigo meu, ele, ele pegava pesado. Ele era viciadaço, viciado na cocaína e no álcool. E ele tinha uma, uma maneira de falar, uma gíria. Ele era surfista de e Ipanema, ele tinha uma gíria, né? ele falava que ele precisava é, bater umas carreirinhas para ele cheirar, entendeu? Ele falava isso na gíria. E aí eu levei ele lá para casa e minha mãe pediu que ele se sentasse na mesa e a gente começou uma sessão espírita. Minha mãe já era uma senhora, já tinha uns 60 anos, mais ou menos, e ela era muito elegante, muito feminina. E, de repente, ela incorporou uma entidade que começou a dizer que se ele bater umas carreirinhas e cheirar, ele ia ficar na boa, de boa, entendeu? E, e olha que impressionante, né? A gente detectou uma entidade, um espírito de um jovem que tinha morrido numa overdose, só que o espírito dele ficou preso aqui na Terra. Uhum. E, e, ficou, e ficou preso aonde? Nas drogas. Sim, sim. E ele foi buscar o quê? Né? Usuários. Uhum. E ele é como se ele estivesse se, se, se acoplado a, aqui no sistema nervoso aqui atrás do, do jovem, desse jovem amigo meu, e até mesmo a maneira de falar era, era dele, era do espírito. Olha que interessante. Quando minha mãe incorporou. A minha mãe falou que nem gíria, falando de gíria. É o claro. meu amigo ficou olhando para mim e falou, o que está que acontecendo aqui? A sua mãe fala uhum. igualzinho a mim, que é a, a necessidade de uhum. bater umas carreirinhas. Né? Ali, gente, eu entendi que quando a gente morre, é, se a gente não estiver curado e bem, a gente vai ficar preso aqui na Terra por diferentes motivos, entendeu? E o álcool e as drogas são alguns dos motivos que esses Espíritos ficam presos Sim. aqui na Terra. Não conseguem enxergar aquele túnel de luz e, e não conseguem ir de volta para onde nós viemos, que eu chamo, né? Quando... Nosso lar, as estrelas, nós viemos de lá. Mas com esse apego... As drogas, o apego à matéria, uma... tem várias razões o qual os espíritos ficam presos aqui. Então, com tudo isso, é, tentando ajudar meus amigos e fazendo um trabalho de desobsessão com a minha mãe. Gente, imagina eu com 13, 14 anos fazer um trabalho de desobsessão com a minha mãe e com meus amigos. É, foi uma escola para mim. Né? Teve uma hora, eu confesso a vocês, que ficou um pouco over para mim, ficou demais. Eu estava muito jovem para estar tá lidando uhum. com todos esses processos de sessão espírita e de alcoolismo e drogas e, e também a parte de desobsessão, exorcismo. tava, tava demais, eu era muito jovem. E aí eu fui embora para os Estados Unidos para fugir disso. <risos> e fui e para cheguei ele. nesse instituto maravilhoso. <risos> e, de repente, eles me chamam para aquela tenda do suor. Aê! Né? Aê.
1: Ah, é mais calma. As... Caros
2: ouvintes, entramos no capítulo
0: Xamanismo, que é... eu ia perguntar, como você conheceu a galera do Penacho.
2: E aí... <risos> com certeza Celso, eu comecei a fazer amizade com os meninos mexicanos porque eu não, falava, não dominava o inglês então era melhor para mim no espanhol e logo depois eu comecei a entender que dentro do instituto eles construíram uma oca que era uma sauna uma sauna espiritual uhum. e aí eu fui lá para visitar, né? visitar essa sauna e aí que eu ouvi falar que era uma tenda do suor, era uma, era uma tipo assim, uma, uma sauna sagrada, é, milenar, milenar, e não era só de índio-americano, não. O povo celta da Europa, vamos dizer, o xamanismo celta, também utilizava a tenda do suor, por isso que o, o europeu hoje, né, muita gente adora sauna, né, os finlandeses, os alemães, uhum. os suíços. Eu, eu, eu trabalho muito na Europa e quase todo mundo tem uma sauninha em casa, entendeu? Faz parte da cultura deles, né? Essa sauna sagrada dos celtas, na hora que o Império Romano estava crescendo, eles foram dominando os bárbaros e adquiriram aquele processo de sauna e construíram a sauna que a gente conhece hoje. Olha, né? a, a você, sauna de parede,
0: Você conhece, verô?
1: Conheço, já tive a, a oportunidade de fazer umas três vezes. Foi muito maravilhoso.
2: A tenda é. do suor, a você tenda fez? do suor, fiz. Maravilha. E a, conta aí, conta,
0: conta pro ouvinte, verô? Como é que, como é que era a sua, para quem não conhece, antes que o, 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 o sauer de... Explicações, se ele quiser, mas enfim, fala de você qual é o teu. Como é, conta pra gente como é que foi o teu ponto de vista e, e o que, que é essa tenda do suor.
1: Então, eu tava num. Eu tava num, num retiro, né? Tava num processo de autoconhecimento. E aí uma das atividades que eu ter era o Temascal. Eu não a conhecia. E aí, quando eu vi aquela oca ali construída em cima da terra, né? E aí vi também. A, a fogueira com as, com as pedras, né? Nossa. Então as pessoas levavam as pedras quentes então faz um buraco assim no meio da no meio da tenda né? na parte interna e as e as pedras são colocadas ali algumas e, e colocaram algumas ervas em cima. Então, né? Vinha toda aquela
0: e água, né? Que boa.
1: E água e aí vinha aquela fumaça e aí você tem que ficar ali sentadinho.
0: No né, escuro. quietinho,
1: no escuro, exatamente, <risos> com várias outras pessoas ali dentro. Caros né, ouvintes, vocês estão ouvindo O calor vai
0: aumentando,
1: o calor vai aumentando.
0: Caros ouvintes, vocês estão ouvindo aqui a descrição né, da Verona? É o seguinte, <risos> Oca na Terra, uma, uma, uma estruturazinha bem baixinha, coberta de pés. Baixinha,
2: pequena,
0: é, Fica lá umas 20 pessoas, um buraco no meio pedras incandescentes, que elas ficam é. vermelhas. Viram. O calor escuro, vapor. É isso. É desafiador. E uma cura. E né? uma
1: cura gigante, né? Porque é. você sai, você, a sensação de que você sai quilos Mas mais, leve. mais leve dali, né? E não, é, não são os quilos fisicamente. Fisicamente também entra, né? Porque tá tudo no corpo. Mas assim... São quilos emocionais que ficaram ali. São quilos, é são quilos de cargas que eu não sabia nem descrever exatamente o que eu já tinha deixado ali. E quando eu saí, fiquei lá fora que eu respirava, eu, eu comecei a chorar e eu só agradecia. Porque eu não tinha, eu, tipo assim, mesmo que eu não tivesse a consciência cartesiana do que estava acontecendo, eu tinha uma consciência maior de que algo tinha acontecido e que eu nem precisava entender. Que estava lindo, que estava ótimo. Porque a minha sensação de bem-estar tinha sido tão grande, por isso que eu quis fazer outras vezes. Eu falei, ah, não, não, eu vou é fazer que... de novo. Eu pensei, eu tá também. maluca que você vai fazer isso de novo? Eu falei, Porra.
0: Se tiverem oportunidade, façam, viu, caros ouvintes. E olha, virou, falou em agradecer, e temos todos que agradecer, especialmente esse nosso convidado. Porque foi ele que trouxe Sim. lá de Exalem... Para o Rio de Janeiro, talvez até para o Brasil,
2: em 1988,
0: né? Salve, você trouxe assim. Com certeza. Esse, com essa, certeza. Essa é porque
2: hein? eu entrei na primeira vez na tenda do suor há 40 anos atrás, uh -huh. é, em 1982. E eu tive uma cura milagrosa na minha primeira experiência. Eu tinha sofrido alguns traumas aqui, criado no Rio de Janeiro, com 11 para 12 anos. Eu tive situações desagradáveis que aconteceram comigo, que eu chamo de traumas, né? Uhum. E quando eu entrei na tenda do suor, estava com 22 anos, eu, eu revivi aquele trauma todo, dentro da tenda, tudo veio à tona. E, na verdade, eu, eu senti o medo que eu tinha sentido com 11 anos, ansiedade, pavor, confusão mental... Todo aquilo que eu tinha sofrido com 11 para 12 anos, eu revivi aquilo dentro da tenda e falei com os índios americanos na época que eu queria ir embora dali. Eu falei, eu não estou aguentando, eu preciso sair daqui porque eu tô, estou tô passando mal.
0: E os uhum. índios
2: começaram a rir de, e falaram, Carlos, fica tranquilo que não tem nada lá fora de bom para você. Está tudo aqui dentro, a cura está aqui dentro. <risos> e aí, aquilo que você falou, Verônica, eu suava, suava litros de suor. Uh -huh. então você desintoxica o corpo físico, né? É, é muito suor, porque a gente fica lá dentro duas horas. É. Mais ou menos duas horas. A porta abre e fecha, fecha abre e fecha. É, é. Novas pedras, a gente vai trazendo novas pedras, vai esquentando, né? E é, você fica ali duas horas você sua muito, muito, muito. Mas você começa a curar também, não é curar o trauma, ou lavagem cerebral, ou magia. A grande magia é você desintoxicar as emoções, os sentimentos uhum. daque, ligados naquele trauma. Porque essas emoções e sentimentos é que animam o trauma para te afetar hoje. É. é isso que dá vontade da fuga, né? Uhum. É, vamos, diz, vamos dizer que, provavelmente, a minha busca no, nas drogas e no álcool na minha adolescência foi uma fuga... Eu, te, eu, eu precisava fugir dessas emoções Sim. e desses sentimentos que eu estava preso neles naquele trauma. Dentro da tenda do suor, a é, ansiedade veio à tona, pânico, síndrome do pânico, é, medo, desconforto, vergonha, aquilo tudo começou a, a vir à tona, e eu botando isso tudo para fora, né? E aí, quando o índio bota um pouco de ervas na pedra e começa a rezar, você sente que o seu ser vai acalmando. Sim. E você vai ficando mais leve. Por isso a sensação de estar tá pesando uma tonelada menos quando você Sim. sai da tenda. Sim. Né? E hoje em dia, gente, eu uso, junto com a minha querida mulher, Juliana Nunes Ramos, ela é uma psicóloga haistiana, então a gente aproveita, vamos dizer, uma catase de uma pessoa dentro da tenda, ou uma pessoa que entra em pânico começa a chorar, a gente trata dessa pessoa como um bebezinho, uhum. porque a tenda do suor também é uma, um ritual de, de renascimento. Sim. Ele é, ele é um lindo, rito né? de passagem, é um rito de passagem. Então é muito importante hoje, né? Vamos dizer, Celso e Verônica, eu utilizo uma cerimônia milenar para ajudar na cura das doenças dos homens e, moder... homens e mulheres modernos, entendeu? Olha, As olha doenças que lindo, modernas, né? que é a síndrome do pânico, o bipolarismo, vícios de drogas, isso tudo. Ah, queria dar uma pausa, Celso. Eu trabalhei em Malibu, perto de Los Angeles, né? Eu trabalhei numa clínica de, de dependentes químicos, um Olha. ano e meio.
0: Oh. Não sabia. Um ano
2: e meio. E você sabe qual... É, eu sentava numa, numa reunião com psiquiatras, psicólogos, é, eles, eles seguiam muito aquele programa dos 12 Passos do, A, do AA, né? Sim. Uhum. Oh, gente, essa clínica, metade das pessoas iam por vontade própria e a outra metade, o juiz, no, no julgamento, dava opção. É, ou vai para cadeia ou vai se tratar. Nos Estados Unidos, tinha isso. Vamos dizer que o cara tinha cometido um crime leve, né? porque estava uhum. bêbado, drogado. Então, quando ele recebeu o julgamento dele, ele tinha uma opção de ir para uma clínica se tratar ou é, ir para a cadeia. Então, metade do grupo estava ali a mando do juiz, entendeu? E olha que coisa linda, é, depois da primeira entrevista com psiquiatras, é, eles mandavam as pessoas para mim para fazer a tal da desobsessão, para tirar os, os... tirar o... Vamos dizer, tirar o lobo mal. Tirar <risos> o lobo mal da cabeça. Porque no xamanismo, né? a gente acredita, gente, que tem um lobo bom e um lobo mal. Aí a gente tem que escolher qual, é que, qual lobo que a gente vai alimentar todo dia. Uh -huh. <risos> então... É interessante essa, essa... que continua sendo lobo, né? Mas é isso aí. <risos> é... Então você vê, os pacientes chegavam com esse lobo mau, lobo bom, muito ali ativo, né? E eu fazia toda uma palestra e um trabalho até com a sálvia, né? Utilizando uhum. a sálvia, Ai, o Deus. leque de penas, entendeu? A rezo, rezo e trabalhando espiritualmente para poder retirar a influência do lobo mau dentro uhum. da cabeça. E logo depois eu fazia a tenda do suor, né, o temascal, que é um outro nome para a tenda do suor, eu fazia para esses dependentes químicos. E eles tinham mais uma terapia maravilhosa, que era cuidar dos cavalos. Eles utilizavam toda aquela parte de escovar cavalo, tratar do uhum. cavalo. Eles acreditam que o cavalo responde a tua energia.
0: Uhum. Se você
2: está tá ansioso para beber, para tomar droga, está tremendo, nervoso, o cavalo não suporta a tua energia. Olha. Olha. Então, eles tinham ali uma técnica muito utilizada nos Estados Unidos, que é ensinar esses dependentes químicos a se acalmar a nível de poder escovar um cavalo e o cavalo não ter uma reação negativa. O cavalo Uau. não ficar agitado, entendeu? Uhum. Porque é exatamente Eu um processo bem, né? de cura você tratar desses animais. Fazia e... parte dos tratamentos, entendeu? Uau,
1: e isso ainda foi nos Estados Unidos, né?
2: É, isso tudo foi em Los Angeles, em, em Malibu.
1: Certo. E como é que foi essa chegada aqui da tenda no Brasil? Como é que foi a receptividade? Né? Porque em 88, que hoje o xamanismo já está mais difundido. Né, hoje, em 2021. Mas pensando em 88, né, quando você chega e traz essa proposta, né, quer dizer, uma técnica milenar, né, e chega aqui com ela, como é que foi isso? Conta para gente.
2: Olha, por um lado, né, foi super bem aceito, as pessoas amaram, porque o brasileiro tem no sangue a espiritualidade, já nasce com com muita influência espiritual né, por causa da, do umbandismo, uhum. por causa do cristianismo, por causa do é, hinduísmo, chama, é, é, espiritismo. Então, é, no começo, né, foi maravilhoso a reação das pessoas, foi muito, muito legal, foram experiências maravilhosas, pessoas do bem. A maior dificuldade que eu tive foi dar foi dar entrevistas naquela época é, eles as, o, o, os repórteres inclusive eu fiz uma, rev, uma uma entrevista na revista Manchete em 1988 vocês lembram na revista Manchete lembro lembro sim 1988 tá, tem uma, uma reportagem dizendo o despertar dos novos bruxos <risos> Aí o, quem abriu a reportagem foi na época Paulo Coelho. Aham. Uhum. Paulo Coelho. E tiveram ali vários, o que eles chamavam de magos e bruxos e eles queriam me, me, me conex... eles queriam me chamar de bruxo entendeu <risos> sempre com sensacionalismo né essa coisa toda né é, aí eu foi muito difícil toda essa parte da mídia foi muito difícil e desafiante para mim porque os repórteres daquela época queriam mais era zombar era Sim. era zombar dessa situação mas não é zombar com humor bonito, Sim. saudável. Era, era, ah. Eles duvidavam de tudo que eu falava. Invalidar, né? É, para dizer que aquilo ali era macumba, era, era coisa de bruxaria, uh -huh. entendeu? Sim. E, na verdade, gente, o xamanismo não é nem uma religião. O xamanismo... É ninguém, não tem ninguém adepto ao xamanismo. Não tem, a gente não tem... É, entendeu um, um clube do xamanismo? O xamanismo é uma filosofia de vida, é um modo de se viver que uhum. o brasileiro recebe muito bem por causa é, da nossa natureza exuberante aqui do, do Brasil e da nossa vida selvagem, animais selvagens. O xamanismo ele ensina a gente a comunhar com a natureza a respeitar uhum. a natureza. Então, não é uma religião. Ela é, o xamanismo, vamos dizer que o xamanismo é o berço, a fundação de todas as religiões. O umbandismo, hinduísmo, budismo tibetano é, é, é altamente xamânico. O, budi, o budismo tibetânico ele é muito xamânico. Né? Então, o, se, gente, quando o xamanismo existia a palavra religião não tinha sido criada ainda. Uau. Isso basta. Isso basta para explicar, né? Na é verdade, é você sabe de onde vem a palavra religião? Em latim, em latim quer dizer religar o homem a Deus. Sim. Uhum. Religar. Religião. Religar o homem a Deus. Os índios... Eles já estavam totalmente conectados com Deus e com a natureza, então eles não precisavam de religião, né? Mas olha, eu amo as religiões, eu sou cristão católico de nascença, e, <risos> nunca vou virar as costas, estou sempre, volta e meia eu puxo um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque é, também foi a minha fundação dentro da minha casa, né?
0: Isso, cara, e falar em fundação e dentro da sua casa, é, queria que falasse um pouquinho, porque quando você vem ao Brasil e, e, e isso você não contou, mas você você foi adotado pelos índios xainês, né? Ou seja, você teve quantos anos você morou lá, com, com, com você viveu
2: com chayene? Oh, Celso, eu conv, eu convivi com xainês muito, assim, durante uns 11 anos.
0: Olha só. Uau. É, convivendo,
2: aí... eu não morei junto com eles, eu Sim. convivia com eles. Entendi. Aí você, mas lá você foi aprendendo
0: tudo isso, todos esses conhe muitos conhecimentos, né?
2: Isso. Quando eu, quando eu introduzi a tenda do suor no Brasil em 88, eu senti, Verônica e, e Celso, eu não estava preparado para aquilo ali. Uhum. Eu, eu tava over my head, tava tudo, entendeu? Tava, tava demais para uhum. mim. E eu, eu resolvi ficar mais um tempinho no Brasil. Em 91, eu fui embora de novo. Ah, tá. e em 91, eu falei, eu vou me aprofundar. Eu vou me aprofundar nessa tenda do suor. Você sabe por quê? Porque me curou. Me curou. Uh -huh. Você acredita, gente, que eu era tímido? Super, super tímido. Celso, você me conhece. Eu não sou, hoje, um cara muito tímido. Sou? Não então pronto Zero eu, quando eu entrei dentro da tenda do suor, eu não falava publicamente eu tinha medo, eu tinha medo de tudo eu olha, era tímido. tímido eu tinha coisas psicológicas que estavam me bloqueando eu estava bloqueado olha só, estava uhum. bloqueado então quando eu voltei para os Estados Unidos né, é, na minha segunda viagem mas já na primeira eu comecei a me tratar eu me tratei com massagens, eu me tratei com terapia, tenda do suor, espiritualidade, e comecei, comecei a largar todas as coisas químicas. Lá em Isalém, era proibido o uso de drogas químicas, proibido. Uhum. E o, o proibido beber demais. O cara que bebesse demais ele poderia ser convidado a, a se retirar. retirar do instituto. Porque lá eles, eles, eles zelavam muito pelo equilíbrio, entendeu? Sim, sim, sim. Então, eles até... O, bar, o barzinho abria de, de seis às oito e meia. <risos> <risos> mas então, entendeu? Era, mas só...
0: era bacana, não havia radicalismo. Poderia, podia se beber é, um não, se for o caso.
2: Podia tomar uma Quem cervejinha pudesse, no jantar. Exato. Mas o bar tinha horas exatamente para mostrar pra que isso, tudo bem é. tomar uma cervejinha, mas e, não é eu permitido. Eu e Verô né?
0: como bons adictos de recuperação, iríamos ficar no chazinho, na aguinha... Água com
1: gás, mão espremido...
2: Com certeza. Com o, certeza. O, estamos
0: aqui, Saúl, é, é, infelizmente, pô, a gente tem muitos assuntos, a nossa pauta não chegou nem na metade, eu já quero fazer de antemão, se Verônica me permitir, mas é um, um convite. Um, um convite? Mas é claro. Um convite para ele retornar. <risos> porque você precisa contar, vamos dizer assim, ainda muito. Inclusive, é, mas eu só queria que você falasse que você, quando você veio aqui, depois de toda essa experiência do, do, com os Chayenes e isso além, você teve um, uma outra questão aqui que você me contou uma vez, que foi a você se sentir a necessidade de se conectar com os filhos da terra, com a ancestralidade nativa, ou seja, com os índios brasileiros. Né? E aí você procurou isso e fez uma relação linda, que até hoje é, é maravilhosa, com os índios Fulniô,
2: não é isso? Com certeza, com certeza. Celso, eu tive muito, muito, muito contato com os índios americanos porque foi provado para mim que eu tive duas vidas passadas na América do Norte, Uhum. Uma no México e uma no Sul dos Estados Unidos. Isso aí já foi provado, não há dúvidas. Uhum. Então, como eu já tinha uhum. sido índio numa vida passada, eu nasci aqui nessa, nessa vida com corpo de descendente de alemão e português, <risos> homem, né, homem branco, mas eu tinha no meu coração, sempre tive uma, uma adoração pelos índios, como eu falei no começo do uhum. nosso bate-papo, né? desde pequenininho, Sim. indo brincar ali na Praça do Índio, aquela história toda. Então, quando eu voltei a morar no Brasil, isso foi, se eu não me engano, foi... É... Bom, eu tenho uma relação com os Funiões há 15 anos. Você imagina, do... nós estamos em 2021. 2005, por aí, que... 2005, eu me mudei para o Alto da Boa Vista... E eu comecei a abrir a minha cabeça e o meu coração que eu queria muito me aproximar de índios brasileiros. Eu, 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 eu dou essa importância ao, ao que vem do Brasil, uhum. aos nossos índios e a, e, e a, e a cultura deles. Então, uma, um mestre de yoga amigo meu chamado Edno Serafim trouxe como convidado alguns índios Funiô, que vieram de Pernambuco. E essa tribo é a única tribo do Nordeste que man conseguiu manter a sua língua, né, o seu idioma original e a sua cultura. É a única tribo do Nordeste. Olha. E eles são muito guerreiros e muito fortes na espiritualidade, no trabalho de cura, para então uhum. eu comecei a trabalhar direto com eles e principalmente o nosso querido Tafkiá, que eu acabei adotando como filho. Ele, o Celso ele tinha 16 aninhos quando eu conheci. Oh, olha. <risos> entendeu? Vamos bater um papo, Tafkiar, aqui no conexão. E hoje ele está com 31, eu acho, entendeu? Mas ele, ele era muito novo. E a gente fez muitos e muitos trabalhos juntos. Inclusive, eu comecei a levar ele nos meus atendimentos no Rio de Janeiro. Né? Eu faço atendimentos na, na residência das pessoas ou as pessoas me procuram na Casa da Águia. Né? Então, Celso, eu, eu fiz uma aliança tão linda com, com os índios Funiô. Mas, olha, Deus é muito sábio porque é, o ancestral do Tafkiá e o meu ancestral já caminharam juntos. Olha. E isso a gente foi descobrir, gente, depois de 12 anos trabalhando juntos. Uau! Eu, eu comecei a contar uma história para o Tafkiá, que, que os meus ancestrais Fonsecas, inclusive ali atrás tem o, o Brasão da minha família, ali, ó, uhum. são os Fonsecas. É, eu venho da linhagem dos portugueses Fonsecas que eram escravagistas e eram militares. O Deodoro da Fonseca proclamou oh, a república. Eu sou descendente dele. E o Deodoro da Fonseca e, o, e outros é, irmãos fonsecas foram para a Guerra do Paraguai, lutar ao lado de poderosos índios e caciques. Funiou. Olha! Gente. Que loucura, cara. E aí o Tafkiá falou Pera aí que eu tenho aqui um documento assinado pela princesa Isabel eu, eu vou <coughs> a gente vai descobrir a relação e aí foi provado que os meus ancestrais fonsecas lutaram lado a lado as tribos indígenas brasileiras principalmente os ancestrais do Tafkiá então, deu um peso <risos>
0: a pura sabedoria né pura sabedoria, que eu reencontrar Uau. em tempos de
2: paz, né, de cura, de um outro, talvez lugar, um,
0: pouco né? mais, um outro lugar. né
2: Olha, isso aí é uma coisa que a gente faz no xamanismo também. A gente procura ir melhorando a nossa raça. Eu acho importante falar isso, Celso. Uhum. Cada um de nós, é, quando segue uma filosofia espiritualista, temos a obrigação de não repetir os erros dos nossos das gerações passadas. Sim. Então, Celso, você ser muito sincero contigo. Eu, eu, nascendo numa família de alemães, é, o uso da bebida era era uma coisa super normal, mas não era só o uso, mas o abuso. Uhum. Era, Eu cresci sendo banhado por muito chopp, muita cerveja, muito whisky sour, meu avô era alemão, né? E o que, que eu fiz quando eu fui para os Estados Unidos me curar? Eu, fa eu falei, olha, o alcoolismo vai acabar comigo. Eu vou curar o alcoolismo da minha, da minha linhagem de sangue. Eu não vou deixar uma doença Seguir. passar uhum. para os meus filhos. Olha isso, é eu... sistêmico isso também. É né?
1: totalmente sistêmico.
2: É, eu... Eu tomei a consciência que eu tinha que conversar muito com meus filhos e dizer para eles que nós tínhamos essa tendência no sangue, uhum.
0: essa
2: essa vontade, esse essa, esse desejo de de beber, entendeu? E não é só um vinhozinho, é, era uma era um desejo insaciável, compulsivo, que, né? impulsivo que vai ia de geração, eu vi os meus avós, eu vi meus tios, entendeu? Vai passando de geração para geração. E acredito oh. eu, gente, que quando a gente se torna uma pessoa alerta, quando você abre os olhos para a vida, é muito bacana quando você diz para algumas doenças da família, eu falei do alcoolismo, mas tem várias outras doenças que a gente herda da nossa linhagem de sangue, né? Eu falei, essas doenças vão ser curadas em mim para que eu não passe isso para os meus filhos, entendeu?
0: Arro!
1: isso é totalmente sistêmico, né? Quando você é, é, sente, você percebe que é um comportamento que vem de geração em geração e que, muitas vezes, de forma inconsciente, para a gente honrar os nossos... Né, os nossos pais, os nossos avós, a gente acaba reproduzindo aquele comportamento. Né? É um amor distorcido. É, né? Eu repito aquilo para me sentir pertencente, eu repito aquilo para ser olhado, eu repito aquilo para ser amado. Afinal de contas, isso já vem de tempos em tempos dentro da mesma família. Né? E aí quando você tem essa clareza de que, opa, espera aí, isso não está me fazendo bem, e mesmo assim eu con eu continuo pertencendo e eu pertenço tanto eu honro tanto a minha vida que eu vou dizer aos meus aos meus filhos né porque não tem nada mais honroso do que dar a vida para retribuir a vida que nos foi dada né e fazer Perfeito. esse trabalho com seus próprios filhos então parabéns Positivo. parabéns olha
2: gente eu fiz isso com muito amor queria deixar claro né eu Sim, nunca julguei imagino. Pela forma que eu nunca, tá falando. Eu nunca julguei mal os meus... os meus Os, Sim, meus, claro. uh, os Sim, mais claro. velhos, né? Na geração deles, era muito normal Super. Essa, esse excesso de bebida e churrasco no final de semana. E muito, era muito normal. Mas o que, que eu acredito, gente? Que a gente tem que agradecer tudo que a gente herda Sim. Do, da nossa família. Ai, agradecer... Deus. O positivo e o negativo. Oh, Agradece. as moedas.
1: É, tudo hein? nos compõe, né?
2: Tudo nos compõe. Agora, o que a gente vai fazer para administrar as inf... a herança, né? Sim. Positiva e negativa é o livre-arbítrio.
1: Exatamente. Que lindo. Exatamente. O,
2: o, o
0: Poxa, que lindo, gente. Eu, eu, <risos> a gente está com o tempo todo estourado. A gente hoje realmente... Enfim, quando tem xamã na Terra, o negócio dá uma... é assim mesmo. Eu já aprendi que é assim mesmo, o tempo índico é outro. É outro, é outro. E a gente entrou nessa suspensão do espaço-tempo aqui, mas eu espero que os ouvintes tenham aproveitado um pouquinho essa pílula de Carlos Sauer. Meu amigo, minha amiga ouvinte, eu vou dizer assim, eu sou um que experimentei uma cura muito grande, quando eu conheci esse homem, quer dizer, quando. eu venho experimentando, na verdade. Me ajudou muito nos meus caminhos, abriu muito nos meus caminhos, sabe? Foi ele que me ajudou a entrar em recuperação, que realmente me botou na, na reta para eu ser, conseguir sair do, da, da, do alto flagelo que eu vinha vivendo. E, enfim, eu só tenho muito a agradecer. É... Não sei se Verô acha que se dá tempo de, de, de pedir a dica para ele, Verô. O que, que ah, você acha? Vamos,
1: vamos pedir a dica. Então vamos, vamos. Né? vamos. Acho, então... acho, que, acho que dá tempo. A gente espera é, um
0: pouquinho. Então vai lá, Verô. <risos> vai lá, vai lá. Vai você. Que, 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 como é que é isso? Como é que é isso?
1: Então, Carlos, assim a gente já falou, né, um pouco aqui sobre a questão da dicção né, o que isso significa, né, essa compulsão, essa vontade incessante. E aí a gente queria, te, eu queria te pedir para que você pudesse deixar aqui para os nossos ouvintes né, uma dica. Sabe aquele momento que entra aquela angústia? Aquela angústia do final do dia, né? a gente fala muito sobre isso, eu e o Celso, da angústia do momento crepuscular. Né? Tá entrando aquele final de tarde, entrando aquela noite começa a dar aquele... Ai, meu Deus, aquela coceira, aquela coisa, tipo assim, não vou resistir, não vou aguentar, como é que eu faço aquela fissura... E aí, como é que faz, né? Você poderia deixar pra gente uma dica pra esse momento, ou, de repente, até pra algum outro momento, né? Mas que, tipo assim, quando essa energia chegar num certo, né? A sensação que eu tenho, às vezes, é que um jirai é que sobe, né? Algo interno <risos> que du, 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 vai subir e você fala, opa, peraí, 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 vamos, vamos olhar pra isso. Pra não deixar isso te tomar. Né? Então, esse momento crepuscular também pode trazer essa sensação. E aí, com eu queria certeza. pedir a sua ajuda,
2: com... uma dica. Olha, eu, eu vou explicar para vocês como é que eu faço. Perfeito. É, quando eu estou, é, vamos dizer, num dia com muita angústia, muita depressão, com vontade até de chutar o balde, né? vamos, vamos chamar assim, né? Vamos dizer que eu estou tão desesperado, que tô, eu estou com uhum. vontade de chutar o balde. E se eu for agarrar uma bebida nesse momento, eu vou extrapolar. Eu vou extrapolar porque eu tô, é uma fuga, né? É uma Sim. fuga. O que, que, eu, que, que eu tenho usado? Né? A, a reza. Porque a minha mãe, desde pequeno, ela me ensinou a rezar quando eu estava aprendendo a falar. Uhum. e quando eu comecei desde pequenininho, minha mãe vinha na cama e me rezava e eu tinha uma tia-avó que me rezava, então essa coisa da, da reza fez parte da minha, da minha infância, então eu, eu, eu falo pro Celso também que o canto o canto é uma reza, sim então vamos, vamos dizer, eu faço uma reza toco esse chucalho e começo a cantar. O som desse chucalho desperta um alarme dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, dizendo está na hora de lembrar quem você é e o compromisso que você assumiu com a sua vida e com a sua espiritualidade. Então, eu estou com uma tentação fortíssima de tomar uma droga, de cheirar, de beber... Aquela tentação bateu. Eu respiro fundo e não brigo com ela. Eu não vou brigar com, uhum. essa, com essa, porque o conflito gera mais conflito. Então, Sim. eu não vou brigar. Eu vou fazer o seguinte. Estou entendendo que hoje eu estou aqui no desespero. Tive uma notícia ruim que chegou agora. Eu tenho todos os motivos para me desesperar uhum. e chutar o balde. Mas... Espera um pouquinho, deixa eu respirar fundo e fazer uma reza. Aí eu começo a rezar. Aí, de repente, eu pego o meu chocalho e começo a cantar. Gente, depois que eu estou cantando cinco minutos, aquele desespero, aquela ansiedade, aquela vontade de chutar o balde, né? Foi embora. Olha isso. Vai embora. Você sabe que por quê? Quem, quem canta seus males espanta. Com certeza!
0: <risos> E é isso, gente. Fissura dura cinco minutos. Cinco minutos, é. e Dá para aguentar, dá para superar. Canta, dança, dá uma pulada. Toma né? um banho. Toma um <risos> banho e vai na do Sauer, que é a melhor. E é isso. Vamos nos vamos agradecer e despedir, Virô?
1: Vamos, vamos. Olha que maravilha, Carlos. Foi um presente você estar aqui com a gente. Muita, muita gratidão. Foi. Deliciosa conversa. E espero que a gente possa já, já deixar agendada uma próxima conversa.
2: Com <risos> certeza. Pra gente muito com certeza. Mais. Eu que com... agradeço muito poder compartilhar e ajudar algum irmãozinho aí, entendeu? Eu tô sempre me preocupando comigo e com todos. Fala o seu Instagram, Sauer. Que
0: maravilha. É
2: Carlos Sauer, Tradições Nativas.
0: Olha aí, bombado o Instagram dele, tá sempre aí com novidades, tem cerimônias. Cal... Sauer também atende online, né, Sauer?
2: Atendo online. Esse final de semana a gente tem um retiro espiritual que está lotado. Olha que e vamos utilizar o temascal a tenda olha. do suor. Que maravilha! Pela primeira vez em dois anos, que eu dei uma pausa, né? É, claro. É. E agora a gente vai voltar. Então, gente, olha, uma alegria muito grande estar com vocês, falar de coração para lindos corações como vocês são, pessoas lindas e é isso gente, um, foi uma honra para mim Muito obrigado. trocar trocar com vocês é muita, aí, muita Perua. gratidão,
1: agradecer os nossos ouvintes que estão aqui conosco,
2: né e os
0: que... instagrams, fala o seu e o do, do projeto, por favor. Vamos lá então, do nosso projeto
1: é arroba conexão projeto divino o meu é arroba verô machado, underline terapeuta sistêmica
0: é isso aí, e o vai celso lá e o também seu? e o meu é arroba celso, tadei com dois d's todos é, esses filho. instagrams esperam com muito amor a visita de vocês e muito obrigado, queria agradecer o Vitor Luiz e o Luiz Oliveira da Tocaia Filmes, da Overloud Studios, que mais uma vez está aqui prestigiando e nos ajudando com Conexão Projeto Divino e até Maravilha. a próxima, ouvintes! Muito obrigado! Obrigada! Beijo. Arrua. Arrua.
1: Arrua.
0: Arrua. Arrua. Uau!